0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Contra lo que esperaba Hoy luce complicada Y su intención de voto Que parecía de acero En base a moines Peleas contra mafias Entre comillas reales o imaginarias y el infaltable recurso al yo siento como encabezado de todas las frases en una era en la que a la dirigencia se le pide más empatía que pensamiento parece toparse con un techo. Esto es así más allá del legado de su propia gestión bonaerense y del colapso del proyecto macrista nacional. Porque la corre, a María Eugenia Vidal, de ella habla Marcelo Falac en letra P, desde la ultraderecha el economista Javier Milei. Precandidato a diputado nacional por el partido Avanza Libertad. ¿Se trata de una acechanza real? ¿O los análisis están dando por el pito más de lo que vale? Tercero y más importante, sigue Falac. Porque, a diferencia de lo que ocurre en Bolsones Amplios de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, el del Libertario es un voto convencido, militante y hasta entusiasta. Ese es su activo que hoy escasea y que hace pensar que la ola no alcanzó aún el pico de sus posibilidades el modo agresivo, el grito constante, los insultos y la voz aguardentosa terminaron de conformar la estética que encanta a muchos jóvenes. Al cabo de casi media hora de violencias verbales gritó Esta no es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes, para los políticamente correctos. Yo no me metí acá para estar guiando corderos, yo me metí para despertar leones, quiero escucharlos rugir, ¡viva la libertad! Abajo, claro, los félidos ardían. Javier Milei, Buenos Aires, 50 años, lleva el pelo negro ensortijado. Dice que para secarlo, después de la ducha diaria, solo abre la ventanilla de su coche y deja que lo peine la mano invisible. La misma mano invisible es la que defiende con fervor cuando habla del mercado y el liberalismo. Miley considera al Estado un enemigo y al socialismo el responsable de haber matado a 150 millones de personas. Es economista. ...pero también un provocador que calienta los programas políticos de televisión. Dice que Donald Trump iba por el buen camino... ...asegura que participó del programa económico de Jair Bolsonaro... ...y se proclama libertario. Grita, insulta y clava sus ojos sin pestañear... ...en el que le hace una pregunta incómoda. Considerado un personaje divertido es ahora fuente de preocupación de los políticos. Miley quiere ser diputado nacional en las elecciones de noviembre y todo indica que lo logrará. Así se inicia otra crónica, en este caso, de enfrente, del lado de enfrente del charco grande, del diario El País de Madrid. Tienen miedo los zurdos tienen miedo. Gritan sus seguidores durante una caminata del candidato por Belgrano, sigue la crónica. Un barrio de clase media y media alta en el norte de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría no pasa de los 20 años. Sucede que Miley arrasa entre los más jóvenes, a los que convoca por las redes sociales. Hoy la revolución es liberal. Dice en cada entrevista, que son muchas, para explicar el perfil de sus votantes. Antes, ser rebelde era ser de izquierda y ahora el statu quo es de izquierda. Por eso los más jóvenes que son rebeldes abrazan lo contrario a las ideas de izquierda. Además, llevan menos tiempo siendo adoctrinados en el sistema educativo, que en Argentina forma esclavos de la religión del Estado. Su candidata a concejal en la capital argentina tiene solo 18 años y aún no ha terminado la escuela secundaria. Esto dice El País de Madrid. ¿Este es un podcast sobre mi ley? No, a mí por lo menos no me interesa la figura en sí misma, para nada. ¿Me preocupa a corto plazo mi ley? No, es más en estas elecciones puntuales celebro que el presidente lo haya levantado porque es quien le disputa el voto rabioso a Juntos por el Cambio o Juntos, el Pro, Cambiemos o como sea que se llamen hoy Me preocupan los fenómenos de las nuevas derechas porque me preocupa el nuevo paradigma de la comunicación. No, está mal dicho. Como me interesa la política, me preocupa el nuevo paradigma de comunicación y el fenómeno de las nuevas derechas que ahí, en ese territorio, en ese lugar del nuevo paradigma que es el mundo digital, se han reunido, organizado y creado comunidad. En la calle los vieron los que estaban distraídos antes, pero ya estaban acá. Y en gran medida por responsabilidades, errores, miopía propia. Propia del tirar de la cuerda identitaria de ese progresismo que se quedó quieto, duro, firme, viejo. Sigue el diario El País. Argentina no cedió a figuras como Milei ni siquiera en la crisis del corralito de 2001 y 2002. Y cuando en el 2015 el modelo kirchnerista se agotó, el sistema alternó con el macrismo. El fracaso económico eyectó a Macri del poder tras solo un mandato y los argentinos se abrazaron otra vez al peronismo kirchnerista. Victoria Murillo dice que Estas nuevas coaliciones surgidas con el nuevo siglo se han organizado más ideológicamente de lo que era tradición en el sistema argentino, que históricamente albergó en un mismo partido, el peronismo, todos los extremos posibles. Como el kirchnerismo ha movido el centro gravitacional del peronismo a la izquierda, han quedado resquicios para que figuras como las de Milley tengan la oportunidad. Sí a todo. Digo, yo lo venía advirtiendo Nancy Fraser, una feminista liberal, liberal ese acento en la I que tenemos que poner para diferenciarla, una feminista liberal, de izquierda, es decir, nadie que pueda ser acusada de pro o de nuevas derechas. Un extracto de uno de sus textos que para mí se ha hecho mantra dice lo que hemos dicho varias veces, quizá haya que repetirlo. La historia de Trump, la victoria de Trump no es solamente una revuelta contra las finanzas globales. Lo que sus votantes rechazaron no fue el neoliberalismo sin más. ...sino el neoliberalismo progresista. Esto puede sonar un oxímoron, pero se trata de un alineamiento, aunque perverso, muy real. Es la clave para entender los resultados electorales en los Estados Unidos... ...y acaso también para comprender la evolución de los acontecimientos en otras partes... En la forma que ha cobrado en los Estados Unidos el neoliberalismo progresista es una alianza de las corrientes dominantes de los nuevos movimientos sociales, el feminismo, el antirracismo, el multiculturalismo, los derechos LGBTQ, por un lado y por el otro el más alto nivel de sectores de negocios simbólicos y de servicios, Wall Street Silicon Valley y Hollywood. En esta alianza, las fuerzas progresistas se han unido efectivamente con las fuerzas del capitalismo cognitivo, especialmente la financiarización. Aún sin quererlo, lo cierto es que las primeras le han aportado su carisma a las últimas. Ideales como la diversidad y el empoderamiento, que en principio podrían servir a diferentes propósitos, ahora dan lustre a políticas que han resultado devastadoras para la industria manufacturera y para lo que antes era la clase media. Ella lo dijo más o menos en paralelo a cuando la Argentina estaba debatiendo, entre todas las comillas que hacen falta, el aborto y el feminismo liberal copaba la agenda acá. A mí la desesperación que me daba en esos años era ver cómo un partido mayoritario como el peronismo estaba perdiendo de vista la agenda mayoritaria. Cómo muchas de sus principales referentes tironeaban hacia digámoslo, el sector de minorías. Cómo iban dejando las zonas del centro y a las mayorías para abrazar como único tema de agenda el de género o las cuestiones identitarias. Elon Musk, el dueño de Tesla, el que manda los cohetes a la luna, es un personaje excéntrico, ridículo, absurdo. Sin embargo, tiene ese ojo de quienes están en los lugares adecuados. El año pasado hizo lo que hizo habitualmente, que es tirar tweets al mar, así como botellas al mar, y se va. Y escribió: The left is losing the middle. La izquierda está perdiendo el medio. Eso estaba pasando en esos años acá. El peor error. La polarización que tanto le gusta y tan bien juegan las nuevas derechas era el partido que estaba jugando una parte importantísima del partido de las mayorías de la República Argentina. El tironeo identitario no es otra cosa que la autorratificación de las burbujas de Twitter, solo que en acto y fuera de las redes sociales. Es lo mismo. No estoy diciendo que los tuiteros salen a la calle. Estoy diciendo que la lógica de las burbujas, que es la lógica propia del mundo digital, sale, copa las calles y se reproduce. El problema para los partidos no nacidos y criados en el mundo digital es que no lo dominan y que juegan un partido con reglas que no conocen pero que el adversario maneja a la perfección. Por eso había que pensar las redes porque estaban moldeando la política. Ya nada no es tuitero. Quizá los Trump y los Bolsonaro, escribí, consiguen su éxito porque se animan a decir las cosas de la misma manera que las redes nos enseñaron. Porque, ¿qué pasa? Incluso quien no está en Twitter vive una vida Moldeada por esa lógica de las burbujas y la autorratificación. Dejarse llevar por eso es el peor de los caminos. Actuar desde mi propio piso sin mirar toda la cancha es directamente suicida. ¿Cómo se combate? Bueno, es otro capítulo ese. Pero se empieza por conocer el fenómeno. No es una casualidad que en este contexto crezcan las religiones y las causas absolutas. Hay una necesidad siempre humana de encontrar algún ordenador superior a uno mismo, eso es obvio desde que el mundo es mundo. Si los partidos mayoritarios se refugian en el microrelato, lo que va a terminar pasando es que dejan de contener, dispersan, excluyen, expulsan, y los que se van, no se van a quedar quietos. A algún lugar van a ir. Sobre todo si hay algún otro lugar que les ofrece dimensiones superiores a lo individual. A su propio cuerpo, a su propio yo. En la polémica que se dio sobre la ficción, el reino, que no importa porque es una ficción. Pero hay una pregunta maniquea. Que es que el reino dice que es ficción y sin embargo... Quienes saludan el reino saludan esa ficción porque describe, en teoría, tal cual son las iglesias evangélicas. Entonces, como escribió Pablo Semán, atacan como documental y se defienden como ficción. El tema es que ahí aparece la pregunta. La pregunta sobre las dimensiones superiores a los microrelatos. ¿O acaso creen... Que si los partidos mayoritarios dejan un lugar, no va a ir otro a ocuparlo. ¿Creen que va a quedar vacío? ¿No será que los movimientos populares cometieron el error de achicar sus discursos? ¿Y por eso dejan lugares vacíos que otros van a ocupar? Antes quizá estos sectores, que ahora abrazan discursos más absolutos como puede ser el religioso, tal vez encontraban un refugio en otros espacios. Pero si esos espacios se refugian a su vez en discursos que son de minorías y los levantan como estandarte principal, lo que se está haciendo es abandonar los otros grandes temas de las grandes masas y ellos van a ir a buscar a dónde refugiarse. Ahí es donde saludan, acechan y encuentran un lugar estas nuevas derechas. Se ve siempre la radicalización ajena, pero nunca se ve la propia. Nunca se mira qué cosa se ha radicalizado desde uno. ¿Acaso no se ve que ante tanta fragmentación y bandera identitaria las mayorías van a buscar grandes relatos? La Globo miente, miente, miente. Y lamentablemente parte de la población brasilera lo cree. Los negros somos seres humanos iguales a los otros. Tenemos que tener derecho a educación, salud, casa, derecho a todo. Pero eso no significa ser minimizado. Como las cotas, por ejemplo. Sistema que garantiza cupos en universidades públicas a, entre comillas, minorías como negros, indígenas, pobres, etc. Como si nosotros siempre necesitáramos una protección paternal. Como si solos no pudiéramos. Yo he trabajado siempre. Nadie me dio nada. No he tenido que pedir ayuda solo por ser negra. Esto lo dice una mujer que se llama Gloria y deja dos puntas para analizar y una moraleja. En el electorado de Bolsonaro hay un relativo sentimiento antisistema que el capitán supo encauzar. Se critica a la dirigencia política, los bancos financieros y los grandes medios de comunicación, no así a las iglesias y a las fuerzas de seguridad. Resulta curioso y hasta doloroso pensar que Bolsonaro representa una derechización de ciertas banderas que antes enarbolaba la izquierda. La otra punta analítica que suelta Gloria es sobre el discurso meritocrático. Una moralidad que Bolsonaro insiste con perseverancia de pastor. La Globo miente, 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 dice todo este texto de Nicolás Cabrera, que dice esta mujer, y a la que en el texto él llamó gloria. No puede no retumbar esto aquí, eso que viene de allá, en esa campaña, y que trae sonidos tan 2009, 2010, del periodismo de guerra y del clarín miente bien argento. ¿Qué pasó de aquel grito de batalla que desnudaba al monopolio que servía de código para enfrentar al gigante, al monstruo de la comunicación argentina? ¿Qué pasó que pasamos al globo miente como bandera de la derecha más feroz que hayamos visto en los últimos años? ¿Qué pasó que Donald Trump es el vocero en contra de la corporación de Silicon Valley ...y de los medios de comunicación como la CNN. Gloria corporiza el fracaso de nuestra lectura, escribió Nicolás Cabrera. Nos trata de reduccionistas, prejuiciosos y manipulados. No digo que tenga razón, digo que nos obliga a mejorarnos. Digo que tenemos que diferenciar candidato de elector, emisor y receptor. Nadie convence a quien ofende. Una buena parte de los votos a Bolsonaro se explican como reacción frente al ascenso de pautas identitarias o reivindicaciones sectoriales de minorías brasileras. Al feminismo, escribió Nicolás Cabrera en este texto excepcional, le responden feminidad. Al aborto, maternidad. A la negritud, democracia racial. A las diversidades sexuales, familia. En este marco, creo que debe leerse el aumento del capitán en las encuestas post El ENAO, el NO, en los Bolsominion, como se denigra a sus votantes, retumban ecos de un viejo anhelo de las elites brasileras, desveladas por un país unificado bajo un manto verde y amarillo basado en el orden y progreso la bandera de la patria como estandarte y la camiseta de la selección de fútbol como escudo, una nación pacíficamente integrada que al mismo tiempo que borra las diferencias, ignora las desigualdades. Internet fue el campo de batalla fundamental para que esto pasara, para que este militar, que desde hace 25 años forma parte del sistema político, pudiera construirse como un outsider y pasar de un primer posteo en Facebook con apenas 70 likes, al hombre que se comunica solo a través de pantallas no televisivas y que logra un cara a cara con los millones que lo votaron. Algunos detalles pueden sonar un poquito viejos. Es porque este texto lo escribí en el año 2017. Todo 2018 maceró y se publicó en esos meses. Es decir, el fenómeno estaba ahí para ser visto. No es en 2021 que aparece. Estaba ahí. Hay un universo de la política que todavía sigue caminando como si el otro no jugara. Como si yo juego sola. Yo muevo y no miro. Las negras también juegan. Un amigo solía decirme, si el árbitro te cobra una falta inexistente una vez, es casualidad. Si te la cobra varias veces, puede ser que esté comprado. Pero si te la cobra siempre y tanto el público como los periodistas no lo mencionan, fíjate, en una de esas cambiaron las reglas y vos no te enteraste. Bolsonaro no es un cisne negro más. Es un cisne negro fascista y peligroso que está acá en la frontera. Y que es el padre como tantos otros, de todos los que aparecen y van a seguir apareciendo a menos que aprendamos a hacer el juego. El juego de la grieta solo nos lleva a consolidarlos a ellos. Como escribió Arroba Santizales, si algo sabemos de las grietas es que sirven para producir eco. ¿Con las grietas que han surgido en todas las democracias radicalizando la población para ambos lados de la disputa pasa en todos lados lo mismo? No, claro que no. Pero hay una pregunta que pareciera que nos queda incómodo hacernos y es ¿en qué fallamos que terminan votando a un monstruo o haciendo crecer a un monstruo? ¿Cuánto de la propia lógica del odio, el señalamiento, el escrache el decir lo que sea y que eso sea aplaudido, que es la razón de ser de las redes sociales, construye un clima para que Bolsonaro, Miley o quienes sean tengan tierra firme para pisar. Obviamente que el odio, la intolerancia y demás no son un fenómeno nacido en el siglo XXI. Pero pasa algo y es que las sociedades en aquellos tiempos antes de todo esto fueron delimitando y conteniendo el peligro de la polarización y la radicalización que este tipo de fenómenos generan las plataformas digitales parecen estar borrando en menos de 10 12 años las defensas y los anticuerpos que generaron las democracias ante los peligros totalitarios esas defensas que socialmente tenemos ante ciertos movimientos ante ciertos movimientos peligrosos ahora parece como que no están funcionando hace 10 12 años alcanzaba con que un candidato cometiera un exabrupto para que sus posibilidades se derrumbaran hoy los bolsonaros se convierten en presidentes o en diputados diciendo no voy a combatir ni a discriminar pero si veo a dos hombres besándose en la calle les voy a pegar o un no corro el riesgo de que uno de mis hijos se enamore de una mujer negra porque fueron muy bien educados. Cosas así, barbaridades así. Entonces nosotros seguimos insistiendo con que el votante no conoce al verdadero Milley, Bolsonaro, el nombre que les guste. Y llenamos las redes mostrando lo que dijo. Nos sentamos a esperar a ver qué pasa con eso que denunciamos. Y que los brutos vean lo que se dice y listo, chau. Pero no está pasando eso. No solo no se genera ese efecto, sino que gente que tenía sus reparos pasa a apoyarlos. ¿Esto quiere decir que la gente se volvió loca? La pregunta es tramposa, porque lo interesante de esa pregunta que aparece es que cuando hablamos de la gente no nos incluimos. Siempre son los otros. El otro es el que no entiende, el otro es el troll, el bruto es el otro. Que nosotros no votemos eso no implica que no hayamos consolidado también nuestras creencias en una manera similar que la que cuestionamos. Nos consideramos los racionales y sabemos de los anticuerpos y de cómo las democracias tienen esos mecanismos para repeler los extremos, los conocemos nosotros. Antes los candidatos no podían decir lo que fuera, porque la sociedad reaccionaba de un modo rápido y eficiente como para frenar el intento autoritario un candidato, un ministro, un senador decía hay que matar a todos los negros y eso obviamente que generaba un nivel de presión para que se retractara o presentara su renuncia que era fenomenal ¿es acaso este un tiempo en que hemos virado hacia posturas donde declarar o peor, legislar así puede estar permitido? no todos es más, no son la mayoría, por supuesto que no lo que pasa es que las defensas han sido utilizadas del mismo modo que cuando usamos mal los antibióticos. Si los tomamos para una gripe leve, solo vamos a lograr que crezcan las posibilidades de que cuando la infección realmente sea grave, no tengamos medicamento al que recurrir. Entonces, contra los bestias y oscuros, mientras más usemos antibióticos que no son necesarios, lo que vamos a hacer es repetir los estereotipos y crear bestias y monstruos que menos les hagan los antibióticos. Nos quedan incomodísimos estos personajes. No son escurridizos. Era más fácil con la derecha neoliberal. Los teníamos calados. Hasta contábamos con cantitos históricos que pasaban de generación en generación. Pero ojo que no somos nosotros solos ¿eh? Está pasando en el mundo Ahora, estos días Redcon 1 Que es una marca de nutrición deportiva Anunció Que va a quitarle todo el apoyo A una competencia famosísima De culturismo Que se, llamaba, se llama Arnold Classic Y a otros eventos Relacionados con el Siete veces ganador del Mister Olimpia Hablamos de Arnold Schwarzenegger ¿Qué pasó? El actor había llamado idiotas a quienes se oponen al uso de barbijos y criticó a los que rechazan la vacunación, el distanciamiento social y este tipo de medidas que se usan para evitar los contagios. Al diablo con sus libertades, dijo para referirse a ellos. Él aclaró que la libertad viene con obligaciones y responsabilidades. No se puede decir simplemente tengo derecho a hacer X, Y, Z cuando afecta a otras personas. Ahí es cuando el tema se pone serio. Esto es lo mismo con el virus. No puede ser que vayan y no se pongan el barbijo porque cuando respiran pueden infectar a otra persona. E infectar a alguien puede implicar que se enferme y que muera. Así fue que el fundador de Redcon1, Aaron Singerman, anunció que va a discontinuar todo el apoyo a la competencia. Cualquiera que diga al diablo con sus libertades es antiestadounidense y Redcon1 es una marca patriótica y pro-libertad. Apoyamos la libertad de elección. No queremos que Arnold sea censurado o cancelado, simplemente no podemos apoyar su opinión con nuestros dólares. Vos fijate, ¿no? Son los que te acusan de censurar y los que se quedan con la bandera de la libertad. El austríaco Callum von Morger, que es un múltiple campeón de Mister Universo, adhirió a lo de Singerman y dice siempre recordaré al Arnold que nos inspiró a entrenar duro Creer en nosotros mismos y seguir nuestros sueños. Ya no puedo apoyar al Arnold que habla hoy. Yo digo, luchen por su libertad. ¿Cómo estarán las cosas que lo corren a él con nacionalismos y se apoderan de las banderas de la libertad? ¡Estos! Hace no mucho el New York Times y la CNN, junto con organizaciones liberales y de derechos, comenzaron a exigir que las plataformas censuraran a Alex Jones. No sé si lo conoces. Alex Jones es básicamente un provocador. Es el creador de Infowars, portal, una plataforma, una cuna de fakes. Es un medio organizador del enojo. De hecho, él dice el odio organiza. Su enfrentamiento es con los medios mainstream y con la corrección política. Dice CNN es basura, se convirtió en sinónimo de noticias falsas y los medios son el enemigo público. Vos fíjate, ¿no? ¿No te suena eso? ¿No te pasa que así a simple vista adherís? Pero vos no sos nazi, ni sos supremacista blanco, ni sos Alex Jones. Entonces, ¿por qué coincidís? Fíjate. Uno escucha a Oliver Darcy de la CNN pidiendo, mejor dicho, exigiendo a Facebook que censure a Infowars. Era una cruzada de la CNN y del New York Times contra un marginal. A priori, ¿de qué lado te pones? No, fíjate. Cuestiones que lo lograron. Alex Jones no está más en las plataformas. Hace ya tiempo lo sacaron de Apple, Google, YouTube, Twitter, Facebook. Pero su voz, lejos de callarse, se convirtió en bandera contra la censura y él acusa a la CNN, al New York Times, de nazis por decir que están a nada de quemar libros. Fue prohibido y sin embargo fue recomendado 15 mil millones de veces Apenas esto pasó según las mediciones de los buscadores. Dijo Jones, piden censura, son antiamericanos, anti libertad de expresión, son los nuevos quemadores de libros. Sí, sí, uno se ríe y dice, ay, es el meme del hombre araña. ¿Qué estará pasando? ¿Qué puede pasar esto? Vos fíjate. Milo Janopoulos, no sé si te suena, es un youtuber, un ciberactivista. Se convirtió en un central de todo este mundo digital a partir de su labor en Breitbart en 2007 durante el reinado de Steve Bannon en ese medio. Dejó Breitbart después de un escándalo en el que él reconoció haber tenido una relación cuando era menor de edad con un adulto y debido a eso lo acusaron de adherir a la pedofilia. Él explicó que era un joven que fue con consentimiento y se enojó contra quienes lo acusaban de pedofilia. Su nombre real es Milo Hanrahan. Él nació en Kent en 1984, en una familia muy acomodada. Fue a grandes universidades y escuelas. Y adoptó el apellido de su abuela griega, Gianopoulos. The Guardian lo definió así. Al igual que Trump, Milo es el resultado lógico de una grotesca convergencia de política, entretenimiento e internet en la que un recipiente vacío puede prosperar sin control al convertir el discurso de odio en un espectáculo. Milo es un militante gay, pero él es anti-LGBTQ, es anti-feminismo liberal porque él dice que el liberalismo es un desorden mental y social. Le dicen racista, pero en 2017 se casó con un afroamericano. Suma a los jóvenes con su manifiesto irreverente contra los poderes instituidos. Es decir, es muy complicado encasillarlo. He dicho en el pasado que encuentro humor en romper tabúes y reírme de las cosas sobre las que la gente me dice que está prohibido. Bromear. Como alguien de ascendencia judía, como él, dice Milo, vamos a ser antisemitas por supuesto que yo condeno el racismo he dejado de hacer bromas sobre eso porque no quiero confusiones soy partidario de Israel y del judaísmo lo han definido como un supervillano de internet siempre pensé que el verdadero periodismo dijo en 2015 es defender a muchos de unos pocos poderosos es un gay que detesta que ser homosexual sea un movimiento. Lo acusan de racista y se casó con un afroamericano. Le dicen antisemita y es judío. Una periodista que se ocupa de este tipo de movimientos escribió no debatiría con él en público porque sé que perderé, porque a mí me importa y a él no, y eso significa que él ya ganó. Un 16 de enero de hace unos poquitos años corrió en Estados Unidos el rumor de que se iba a hacer una marcha. Una marcha de gente con rifles automáticos y que esa marcha debía convocarse bajo el nombre de James Earl Ray. ¿Sabes quién es? Es el asesino de Martin Luther King. Imagínate la vorágine. Estalló en las noticias nacionales. Entonces, la historia cuenta que dieron marcha atrás y que la marcha entonces no ocurrió. El tema es que nunca hubo ninguna prueba de la convocatoria. Así fue que fueron a detener a Richard Spencer, que es un supremacista blanco, el que acuñó el término alt-right. Lo censuraron. La marcha no había ocurrido, no había sido convocada, no había ninguna prueba de la convocatoria. Sin embargo, habían logrado que censuraran a Spencer y a todo su grupo. Lograron victimizarse. Por eso estos días me pareció un error garrafal ese proyecto que presentaron un grupo de diputados del Frente de Todos, que es una ley antinegacionista que estipula sanciones civiles y penales a conductas negacionistas sobre genocidios, que cuestiona a quienes cuestionan la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y que a quienes cuestionan la existencia de epidemias o pandemias, o sea, atacar a todos estos movimientos, solo que desde una ley, desde mi punto de vista es un, no un error, un errorazo, es el esquema perfecto de lo que no hay que hacer. Esto no debe ser una ley, debe ser desarmado desde la política, porque el boomerang puede ser letal, es completamente contraproducente. Este tipo de cosas no solo no los detiene, sino que los pone en el centro de la agenda. Los convierte en los prohibidos. Esta ley pasa a ser lo conservador. Nos convierte a nosotros en los que tenemos pánico de los nuevos audaces. Los victimiza. Es pretender hacer una pared de una represa con Durlock. A lo mejor aguanta un cachito, pero cuando el agua toma presión, ¿sabes cómo vuelve? Te aplasta. Desde la política... Lo que es mucho más astuto es construir un sistema de drenado donde uno maneje o por lo menos controle la circulación del agua. En la Argentina hubo un presidente que prohibió la ira, ¿eh? Hasta estado de sitio usó para detener la ira. Vos fíjate. Lo único que estos sectores logran con este tipo de cosas cuando nosotros los censuramos es que se victimicen. Lo que hay que hacer en todo caso es no validarlos como interlocutores a la altura. Pero hay que desarmarlos para eso. Y no se los desarma con argumentos uno a uno, sino en primer lugar conociéndolos. A la extrema derecha no se la vence con prohibiciones, insultos o mirándolos desde cierta superioridad. Eso es lo más común y lo que menos funciona. Se la combate entendiendo el terreno de juego en el que se mueven. Y ese terreno es lo conformado por un triángulo que va de la comunicación online a un tipo nuevo de lenguaje, a su manera de crear comunidad. Ojo, porque esta gente trabaja sobre el descontento, en el caso de la Argentina, del macrismo puede ser, el descontento de los macristas, a ellos les van a robar los votos. Es verdad que trabaja sobre la desilusión, de los dejados de lado durante el macrismo. Pero también es verdad que trabaja sobre la desilusión general y esa desilusión general va contra todos, ¿eh? No le come solo al macrismo. Hay que tener mucho cuidado, porque también estos sectores son hijos sanos de paca paca. No son solo hijos de la desilusión económica del macrismo. Vos fíjate. Como dice el libro Cómo comunica la alt-right, estas derechas son aún una incógnita. No son los tradicionales conservadores ni los republicanos conocidos. En Estados Unidos, ¿cuándo lograron aparecer y sacar la cabeza? Cuando Hillary se enojó, cuando los acusó de racistas, cuando mostró que no les conocía las mañas. Es tan complicado encasillarlos que uno se enoja Primero, porque no los conocemos. Segundo, porque son un movimiento que no es homogéneo ni uniforme. Es un movimiento complejo, con influencias de ideologías de principio del siglo XX. Muchos jóvenes tienen un profundo sentimiento anti-establishment. Nosotros somos lo establecido para ellos. Nosotros somos los que defendemos valores viejos. Los que nos escudamos en derechos adquiridos hace mucho establecidos ya. Nosotros somos los que defendemos un Estado con 200 años de existencia. Nosotros somos el establishment para ellos. Y tirándoles con instituciones de 200 años, solo los confirmamos. Es un movimiento amorfo y muy adicto a la provocación. Es una derecha amorfa, audaz, anticonservadora y que va contra lo establecido. Es una derecha que se queja desde los modos de la izquierda. Y nosotros somos, en ese juego, la izquierda reaccionaria. Ahí reside la novedad. Y por eso no se ve. Nacen en el mundo, en la Argentina quizá no tanto, sino en otros lugares, en espacios de reunión virtual como 4chan o E chan donde prima básicamente el humor incorrecto. Es el lugar donde se va a decir lo que no se puede decir cuando está la policía del buen sentido dando vueltas. Nos pasa a nosotros, que no estamos en Forchan y Noichen, que queremos de alguna forma encontrar un lugar donde decir. Ellos se distancian de las cabezas rapadas, pero odian la corrección y los progresismos. Hay que abandonar, dicen, las ideas mainstream, como el feminismo. Si nosotros no somos los primeros en denunciar que efectivamente el mainstream como Hollywood o los medios o las marcas más importantes han tomado las banderas del feminismo liberal y en lugar de eso salimos a defender esas banderas solo les confirmamos lo que ellos dicen que somos. Flaco favor nos hacemos poniéndonos detrás de movimientos como el feminismo liberal y que esa agenda ocupe todo nuestro espacio les confirmamos las acusaciones por eso es que se vuelve necesario cuando no urgente abrazar a espacios que no sean los típicos espacios progresistas hay que ir a disputarles a ellos para que no avancen me refiero por supuesto entre otras cosas a los espacios religiosos como el catolicismo o los evangélicos obviamente que sí de qué estoy hablando nada más y nada menos que lo que está haciendo lula en brasil que desde que salió en la cárcel recorre el país disputando a bolsonaro el apoyo evangelista lula quiere ganar no quiere ser testimonial o una ong ni quiere tener una productora de contenidos quiere ganar así que vos fijate a diferencia de lo que parece a veces de ciertos espacios progresistas que parecen creer que Coglan es sinónimo del país completo, estas nuevas derechas no dejan mayoría a la que tocarle el hombro para convocarla. Trabajan sobre el miedo, la ansiedad, sobre lo demasiado rápido que va el mundo, le ponen nombre cara, color a la ansiedad económica y a la ansiedad social hacen una tremenda y muy astuta transferencia de la victimización en las redes sociales por supuesto reutilizan y revitalizan conversaciones que tal vez estaban apagadas y construyen enemigos grandes, enemigos generales lo saben hacer porque saben señalar Trabajan sobre las mayorías no universitarias, con cierta inestabilidad económica, enojadas. Trabajan sobre el resentimiento, la nostalgia, sobre el deseo de pertenecer, sobre el deseo de comunidad, el deseo de los grandes lugares de pertenencia. Trabajan sobre los humillados, sobre esos a los que a veces uno mira desde arriba, esos que en teoría no entienden. Los que tantas veces uno dice no entienden, yo te voy a explicar. Esos a los que a veces decimos hay que explicarles. Sobre esos humillados saben trabajar. Sip Bannon dijo una vez algo que explica el funcionamiento de estos sectores. Dijo que la gente no consume noticias de los medios para absorber concienzudamente los hechos sino por entretenimiento Mientras tanto los sectores más politizados siguen pensando en hiperracionalizar y no entretener Construyen significados sobre todo sobre la emocionalidad y los frames Los frames son los conceptos pequeños, cortitos, claros inmediatos se dejan memear. Saben juntar a los insatisfechos y a los enojados. No arman una causa sistémica que sea larguísima de explicar. Trabajan sobre la causa directa. ¿Dónde? En posteos de poquitos caracteres. Saben reírse de sí. La derecha online, como dijo Angela Nagel, en su libro Kill All Normies La derecha online adopta las formas transgresoras de la izquierda de los años 60 Y la contracultura Porque han entendido que la época no quiere épica Nos guste o no nos guste a nosotros Esa es otra cosa La época quiere cercanía y comunidad Usan la política para moldear la cultura Entendieron este traspaso y no lo hacen desde un panfleto, sino desde un meme. Porque han comprendido mejor que nadie que quien hoy domina el meme, efectivamente domina el mundo. Fue una realización de La Patriada Producciones.